0: Ein warmes Hallo und herzlich Willkommen, meine lieben Podcast-Freunde. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema junge oder erfahrene Mitarbeiter. Wir wissen, dass wir in Zukunft mehr erfahrene oder ältere Mitarbeiter in den Unternehmen haben werden. Das hat mit dem demografischen Wandel zu tun und was der demografische Wandel so bedeutet für die Unternehmen und ja, was so den richtigen Mix für Dich ausmachen kann und wie Du als Führungskraft die Altersgeschichte für Dich so betrachten kannst, wollte ich heute in dieser Folge etwas näher erläutern. So, wenn wir zu den demografischen Wandel kommen, dann gibt es mittlerweile Prognosen, die davon ausgehen, dass 2060 jeder Dritte mindestens 65 Jahre sein wird. Das hat mit unterschiedlichen Gründen zu tun, wie Zu- und Auswanderung, Geburtenrate, Sterblichkeit. Das sind so die zentralen Faktoren für die demografische Entwicklung. Und Heute kommen weitaus weniger Kinder zur Welt bei steigender Lebenserwartung, was natürlich das Ganze noch unterstützt. Zusätzlich mischen sich die Kulturen, was auch eine große Herausforderung ist für Führungskräfte, hat jetzt aber weniger mit dem Alter zu tun. Und ja, nicht nur die Arbeitswelt steht vor großen Herausforderungen, sondern auch politische und soziale Bereiche haben so ihre Arbeit zu tun in Bezug auf das Alter und auf die Mitarbeiter in der Zukunft. Genau. Verschiedene Generationen in einem Team und in Zukunft mehr erfahrene Mitarbeiter als junge, das sind so die Statistiken und Prognosen der Zukunft. Da ich selber gerade ein Start-up-Unternehmen gründe, beobachte ich natürlich auch die Startup-Branche und ähm, Kiko für mich als Erfahrung auch eine Startup-Erfahrung war, bekomme ich auch immer mehr mit, dass sehr viele Startup-Unternehmen oder frisch entstandene Unternehmen sehr viel mit jungen Leuten arbeiten und halte das auf Dauer, ja, nicht für gefährlich, aber man kann das Ganze noch optimieren, wenn wir Beide, also die jungen und die erfahrenen Mitarbeiter mischen können und auch auf die richtige Art und Weise mit beiden umgehen können und vor allem auch die Teams coachen, miteinander fruchtbar zu arbeiten. Aber bevor ich da so ein bisschen mehr aufs Thema eingehe und euch meine Erfahrung oder den ein oder anderen Tipp gebe, gehe ich nochmal ganz kurz auf die unterschiedlichen Generationen ein, damit du weißt, welche Eigenschaften welche Generation so mitbringt. Ich habe das schon in der Folge 004, Hashtag 004, ganz detailliert gemacht und deshalb gibt es jetzt mal eine ganz kurze Zusammenführung sozusagen. Die Nachkriegsgeneration, die Babyboomer, die zwischen 1945 und 1960 geboren sind, ist die Generation, die sozusagen demnächst in Rente gehen wird. Das ist die Nachkriegsgeneration, wie ich schon eben erwähnt habe. Sie leben, um zu arbeiten. Fleißige Arbeit wird beobachtet. Belohnt. Sie sind sparsam, zuverlässig, pflichtbewusst. Sie sind im Wettbewerb aufgewachsen. Hierarchien sind ganz wichtig für diese Generation. Sicherheit, Stabilität sind ganz wichtige Motive. Sie lieben Regeln und Autoritäten. Und die erste technische Entwicklung sind die PCs. Ne. Dann haben wir die Generation X. Sie arbeiten, um zu leben, sind zwischen 1960 und 1980 geboren, sind sehr pflichtbewusst und Anerkennung wollen sie für die Arbeit, Wohlstand, Karriere, Sicherheit, sie spielen ganz wichtige Motive für diese Generation, sie gründen meist spät eine Familie, Individualität ist wichtig und sind auch im Wettbewerb aufgewachsen und das ist so die erste Generation, die die Autoritäten offen in Frage stellt und diese Generation erlebte das Handy in der Entwicklung, <lacht> sozusagen ich, ich hatte den türkisen Klopper von e glaube ich, damals als allererstes Handy, genau. So. Ich gehöre also zu der XXX-Generation. Dann haben wir als nächstes die Generation Y. Das sind die... Die Jungen, geboren zwischen 1980 und 2000, auch Millennials oder Generation Next genannt, haben eine unglaubliche Affinität zu Technologie, sind immer online, vernetzt, im Social Media, einfach hineingeboren und Selbstbewirklichung ist ein wichtiges Motiv für diese Generation. Sie fordern ihre Arbeitgeber auf sich offener, zu geben Und bevorzugen flache Hierarchien, soziale Verantwortung ist ihnen wichtig, sie brauchen einen Sinn, sie sind tolerant und lernbereit, flexibel, mobil, reisen gerne und erkennen Autoritäten auch nur an, wenn sie sich ihren Respekt verdienen. Also ein bisschen rebellischer und diese Generation ist natürlich mit Google und Facebook groß geworden. Und last but not least kommt Generation Z. Sie sind geboren zwischen 2000 und 2015, sind absolut offen für Neues und lieben Veränderungen oder sind diese gewohnt, sind up-to-date, super gebildet. Ich habe mich mal mit einer Professorin von der Uni Mainz unterhalten und habe gefragt, was ist denn so typisch für die Generation Z oder für die jungen Leute, die gerade einsteigen ins Studium. Und äh, sie betonte nochmal, dass sie aus einer Lobgeneration kommen. Also die Eltern haben sie ständig gelobt. Sie sind in dieser Positivität, mit Selbstbewusstsein fordernd aufgewachsen, brauchen viel Freiheit, sind absolut risikofreudig, ja, als Gegensatz zu den allerersten drei Generationen. Und wenn sie eine Aufgabe annehmen oder einen Job oder, ja, dann möchten sie verstehen, warum sie das tun. Sie wollen selbst entscheiden. Sie wollen ihre Aufgaben erledigen. Sie wollen räumliche Unabhängigkeit, haben eine hohe Leistungsbereitschaft, wenn es um technische Kompetenz geht. Natürlich auch eine hohe Technologiekompetenz. Nicht die Arbeitszeit, sondern Resultate sind entscheidend, lösen sich von diesen ganzen alten Denkeinstellungen, Netzwerke ersetzen, Hierarchien und Technik. google Facebook, Amazon, YouTube sind die großen <lacht> Begleitenden dieser Generation. So, jetzt habe ich kurz die Zusammenfassung gemacht. Dann weißt du wunderbar, wo du welche Generation einzustufen oder einzuordnen hast. Und egal, ob jung oder alt, meiner Meinung nach liegt es an den Unternehmen und zusätzlich an den Top-Managern, die ganz oben sind, welche Qualitäten der Mitarbeiter im Team vorhanden ist, egal von welcher Generation wir sprechen. Fachkräftemangel sind momentan Fakt und dadurch entsteht ein großer wirtschaftlicher Schaden, wobei schon heute der wirtschaftliche Schaden meiner Meinung nach sichtbar ist, da viele mit dieser Veränderung einfach noch nicht wirklich umgehen können. Und was bedeutet denn dieser ganze Wandel für die Unternehmer und für die Unternehmen? Durch die Digitalisierung fallen wie wir schon oft miteinander hier in dem Podcast erörtert haben, fallen unglaublich viele Jobs weg und neue werden entstehen. Erfahrene Generationen dürfen also neu lernen und junge Generationen werden zu den technischen erfahreneren Mitarbeitern. Also sie haben mehr Wissen über die Technik und über das, was sich jetzt verändert, als die erfahrenen Mitarbeiter. Weiterbildung, Lernbereitschaft, diese Neugier ist eher auf der jungen Seite vertreten. Erfahrene Mitarbeiter werden sogar laut Studien weniger in die Weiterbildungsprozesse mit eingezogen, da einfach Vorurteile in vielen Köpfen herrschen. Sie wären weniger bearbe äh bearbeitet, <lacht> sie wären weniger belastbar, weniger innovativ, langsamer und so weiter. Sie nehmen also dadurch durch die Verhaltensweisen, die sich in diese Richtung entwickeln, die Veränderung einfach anders wahr. Sie sind entweder intrinsisch nicht mehr so motiviert, dass sie bald in Rente gehen oder fühlen sich einfach nach hinten geschoben. Und das nimmt natürlich auch eine große Motivation und den Fokus weg für die und ähm, ja, die junge Generation wird also mehr gepusht. Die jungen Mitarbeiter empfinden es wiederum als anstrengend, sich auf die traditionelle Perspektive von den X und Y einzustellen oder von den Babyboomern und somit entsteht irgendwo ein Mismatch. Da fehlt also das Verständnis füreinander und genau dafür müssen die Topmanager und, und die Unternehmer sorgen, wenn ich sage, beide Typen von Mitarbeitern dürfen fruchtbar aufeinander eingestellt werden und die Fähigkeiten von beiden Generationen können so wunderbar aufeinander eingestellt werden, müssen meiner Meinung nach, weil beide Vor- und Nachteile haben und wenn wir das zusammentun, haben Unternehmen, Teams Top-Manager wirklich, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall fruchtbare Resultate, wenn sie sich mit diesem Thema beschäftigen und es auch in die Umsetzung bringen. Wie heißt es so schön, die Mischung macht's und ältere Mitarbeiter dürfen von euch, liebe Führungskräfte, wirklich viel stärker in diese Weiterbildungsprozesse mit einbezogen werden. Die Unternehmen, die Top-Manager, die Personen, die für wirklich hier Weiterbildung und für die Teams verantwortlich sind, dürfen den älteren oder den erfahrenen Mitarbeitern die Angst und Unsicherheit nehmen und diese in Neugier, in Freude am Neuen, in Lernbereitschaft und Sicherheit umwandeln. Ihr kennt mit Sicherheit alle diesen Spruch, der Fisch stinkt immer vor Kopf, was so viel heißt, dass die Unternehmer und die Top-Manager dies vorlieben müssen. Sie können nicht die Augen verschließen und die Verantwortung abgeben. Sie dürfen selber lernen, mitmachen und vorleben. Und das ist auch heute so ein bisschen der Grund, warum viele Unternehmen ja, es schwer haben und die Resultate nicht kommen, weil ganz oben das Ganze anfängt und die Sicht noch nicht da ist, in diese Veränderung zu gehen. Und ab 2025 werden die Babyboomer, die sozusagen zwischen 1945 und 1960 geboren sind, in Rente gehen und die jungen Leute werden sich so ziemlich die Jobs aussuchen können, wobei es jetzt schon sichtbar ist, dass insgesamt in den Unternehmen andere Kompetenzen gebraucht werden. Ein erster wichtiger Tipp aus dieser Folge, bitte bezieht die älteren oder die erfahrenen Mitarbeiter in die Weiterbildungsprozesse ein, was der neue Markt oder für die neuen Kompetenzen, die gebraucht werden. Denn erfahrene Mitarbeiter bringen wiederum andere Kompetenzen mit, aber dazu kommen wir jetzt. Wenn ich mir Startup-Unternehmen anschaue und mit dem einen oder anderen spreche, dann ist das oft so, dass nur junge Mitarbeiter sehr viel Chaos mitbringen. Weil auf der einen Seite die Erfahrungswerte fehlen und junge Mitarbeiter gerne noch zu Drama neigen und zu Chaos und wirklich große Herausforderungen mit dem Thema Klarheit und Struktur haben. Regeln, Kommunikation, Absprachen sind halt nicht unbedingt deren Thema, was jetzt nicht unbedingt der Punkt ist, aber Drama entsteht meistens ja auch aus fehlender Erfahrung heraus und diese Ruhe und Sicherheit fehlt in den Entscheidungen. Junge Mitarbeiter haben auch oft den Drang, sich zu beweisen und und vorzupreschen, nenne ich es mal, ja? weil sie einfach gerne Dinge ausprobieren, was ein Vor und Nachteil haben kann. Vorteile, weil der Tatendrang hoch ist und das Team in Bewegung und in Umsetzung kommt und der Nachteil ist es, wenn Ideen oder Vorschläge mit Druck oder chaotisch oder ungeplant umgesetzt oder durchgesetzt werden wollen, die auf der anderen Seite aber schon längst von den erfahrenen Mitarbeitern getestet wurden. Also sie haben schon diese Erfahrungen gemacht. Deswegen ist es super wichtig, dass die Fehler der erfahrenen Mitarbeiter aus der Vergangenheit genutzt werden und die Erfahrung genutzt wird, sodass das Team sich, freuen kann, das gesamte Team sich an der Erfahrung von den erfahrenen Mitarbeiter freuen kann und das natürlich eine Zeitersparnis ist, aber auch eine finanzielle Ersparnis. Erfahrene Mitarbeiter können sich wiederum von den jungen, neuen, rebellischen, technikaffinen Mitarbeitern neue Perspektiven holen, ihre Limitierung aufheben und die eigene Denkerwelt der Y und Z Generation sozusagen entdecken und kennenlernen. Es ist also extrem fruchtbar für beide, für die Jungen und für die Erfahrenen, sich zusammenzutun und alle beide dahin zu coachen, dass die Eigenschaften völlig klar sind und die Macht, und das ist wirklich eine Macht, wenn beide miteinander arbeiten, gemeinsam erkennen, was sie zusammen so stemmen und umsetzen können und in Resultate umsetzen können und wie sie voneinander lernen können. Also das war mir wichtig, dir heute mitzuteilen, denn ich erlebe immer mehr, dass dieses Thema eine große Herausforderung ist. Nur junge Mitarbeiter kann natürlich aufgrund der Erfahrung und äh, des chaotischen und nicht wirklich strukturliebenden, <lacht> da kommt mein Essen, eine Herausforderung sein. Und, und nur erfahrene Mitarbeiter im Team kann natürlich in bestimmten punkten, blockierend sein, weil die Arbeitswelt in einem extremen Wandel besteht. Genau, das wollte ich dir heute mitteilen, das war mir wichtig nach einem Gespräch mit einem jungen Startup-Unternehmen oder wie sie gewisse Dinge so handeln und welche Herausforderungen sie haben, war es für mich eine Inspiration, diese Folge zu machen und wirklich den Führungskräften, Unternehmern auch mal ein bisschen die Augen zu öffnen, dass beide Teams, die Erfahrenen und die Jungen voneinander extrem gut lernen können und sich extrem gut vernetzen können, um ja die Zukunftswelt noch viel, viel besser und verbundener zu gestalten. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat und freue mich natürlich über ein Feedback. Ich äh, sage es so ziemlich in jeder Folge. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Rezension und ein Textfeedback bei iTunes hinterlässt. Ansonsten gibt es nächste Woche ein Interview auf die Ohren, wo es um das Thema in die Umsetzung kommen geht. Da es ja immer, 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 immer für viele eine Herausforderung ist, wie komme ich denn eigentlich dahin, dass ich meinen Plan wirklich tue und den inneren Schweinehund überwinde und wirklich in die Umsetzung komme. Genau. So, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und sage bis nächsten Donnerstag. Cheers, deine Koscha.